0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Volviendo a mi programa radial, ¿cómo están ustedes? Hoy tres o cuatro, hoy, hoy, hoy es cuatro. Ayer hizo un mes que, que me borré, este, así que he cumplido un mes de no estar en en, digamos, al aire, mejor dicho, he estado al aire de vez en cuando, cuando he podido, eh, pero no estuve, digamos, consecuentemente en este programa, mi programa, eh, Misión, Misión Vida. Así que es un placer poder saludarles, decirles que estamos en las redes, eh, que estamos en Misión Vida. Eh, me gustaría que me coloquen acá los comentarios de, de mi página. No, pero acá dice Misión Vida Radio Soy. Y yo, Este es mi fanpage. Dicen que es mi fanpage. Muy bien, le doy la bienvenida a todos los que están entrando en este momento a mi fanpage. Jorge Márquez Uy. Y eh, también estamos... Eh, ay, quiero saber si estamos o no estamos, porque nos meten, nos sacan, nos ponen, estamos en YouTube Misión Vida, estamos en YouTube Misión Vida, pueden entrar, estamos en las emisoras asociadas, buen día eh, Nati Busó, tanto tiempo.
1: Muy buenos días Apóstol, buenos días a toda nuestra linda audiencia, qué lindo es poder eh, tenerlo nuevamente aquí en su programa, y, y bueno, aquí estamos con todo el equipo, prontos para comenzar con, con esta jornada. Eh, está agradable eh, la, El clima eh, Medio fresquito aquí en la ciudad de Montevideo Para aquellos que, que nos escuchan Desde otra parte De, de este inmenso mundo <risa> Para aquellos que nos sintonizan de otros Ajá. países Bueno, les contamos que está agradable Pero ya se empiezan a sentir los fríos, Apóstol Ya lo vemos hasta de chalequito Ajá. A usted
0: Yo me puse chaleco porque esta mañana Decía 16 grados eh, Y si bien Hay un sol agradable si bien hay un sol agradable, está fresquito afuera, ¿no?
1: Sí, hay un, hay un vientito que, que a uno le, le da frío. sí. Pero Ajá. bueno, estamos felices y contentos de tener un día más Así de vida. Es.
0: Un día más de vida. Y poder de, 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 eh, tener la, la expectativa de que hoy vamos a ver la gloria de Dios, que hoy vamos a, a disfrutar de la compañía de Dios. Gloria a Dios por su vida, Apóstol Márquez. Abrazo a Nati y bendiciones, dice Isabel. Gracias, Isabel. Vayan eh, compartiendo el hecho de que estamos aquí al aire y el hecho de que estamos en las, en las redes. Eh, que el Eterno sea con usted. Otro saludo. Muy bien. Siempre me gusta que me pongan de dónde de me saludan. Este, a veces es un barrio por acá cerca, pero a veces es un país, un país lejano, como Australia. Bueno, el mundo se sigue complicando desde que, desde que yo dejé de salir en la radio, se complicó más todavía. <ríe> ¿Qué les parece? Y... ¿Eh?
1: y bueno, vio cómo es, ¿no? Eh... Sigue complicado y va a seguir complicado, ¿no? Lamentablemente sí. son las predicciones que tenemos.
0: Bien, por ejemplo, dicen que en Finlandia han pedido seis años de prisión para un pastor por citar la Biblia en Twitter y defender el matrimonio. ¿Me está escuchando usted?
1: Le escucho, sí, sí.
0: Eh, la, y no cualquier persona, la ex ministra del interior finlandesa no cualquier persona. Podría acabar en la cárcel en los próximos meses por defender el matrimonio y el amor humano según los criterios de la doctrina eh, que están en la Biblia. ¿no? Su pesadilla comenzó cuando criticó el patrocinio de la Iglesia Nacional de Finlandia a los actos relacionados con el llamado orgullo LGTBI a través de Twitter. El mensaje difundido el 17 de junio del 2000, de 2019 Recen, se llama esta dama, eh, preguntaba, ¿cómo encaja la doctrina de la iglesia con plantear el tema de la vergüenza y el pecado en el orgullo? Esta reflexión se acompañaba de una imagen de los versículos 24, 25 y 26 de una de las cartas del apóstol San Pablo a los romanos, que calculo yo que debe ser el capítulo, oh, creo que el 8. Que aquí no lo menciona la versión oficial de la conferencia episcopal española los recoge así en nuestro idioma, por lo cual Dios los entregó a las apetencias de sus corazones Sí, lo busco no, no es el 8 es el, eh, el capítulo 2 creo que es a ver eh. Sí, el capítulo 1. Capítulo 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta otra versión es una versión eh, católica que dice Dios los entregó a las apetencias de su corazón a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Él, se refiere el apóstol Pablo evidentemente a las relaciones homosexuales, a las relaciones lesbianas, a las relaciones hombres eh, con hombres. Pero en toda la historia de la humanidad, este, todo esto se entendió dentro de lo que es la libertad de culto, o sea, la libertad de creer lo que uno quiere, no solamente de creer lo que uno quiere, sino la, la libertad de la conciencia. Este, lo, lo que uno cree eh, religiosamente o no religiosamente, ¿no? Eh, pero ahora podés ir preso por, por enseñar un pasaje de, de la Biblia en algunos lugares, ¿no? Este, eh, yo leí eso, claro, me confundí con otra noticia de Londres, donde están por meter... Eh, fue arrestado un pastor por leer pasajes homofóbicos de la Biblia en la plaza pública. ¿eh? Esto, es, esto es terrible lo que está pasando en el mundo. En la estación del oeste londinense de Oxbridge el pastor de la iglesia Pilgrim Tabernacle, John Sherwood, de 71 años, fue arrestado. 71 años. Fue arrestado por la policía metropolitana luego de que lo denunciaran por sus enseñanzas bíblicas en una plaza calificadas de homofóbicas. La policía en patrulla fue señalada por un miembro del público que los alertó sobre un hombre que presuntamente hacía comentarios homofóbicos cerca de la estación de metro de Uxbridge, dijo un portavoz de la policía metropolitana. Los agentes hablaron con el hombre de 71 años eh, y luego lo arrestaron bajo sospecha de un delito eh, bajo la sección 5 de la ley de orden público, informa el diario Premier. Así estamos, ¿eh? este, lo venimos diciendo hace varios años, que nos van a meter presos por predicar la Biblia. El pastor fue esposado y trasladado a una, a una comisaría cercana al lugar de su arresto y fue sometido a interrogatorio y quedó retenido durante toda la noche... A la mañana siguiente quedó liberado, pero bajo investigación y deberá comparecer ante las justicias en las próximas semanas por predicar lo que predicó durante toda su vida. La realidad es que el pastor no estaba promoviendo ningún mensaje de odio ni estaba haciendo a apología a ningún delito. Según el reporte policial y los videos de hechos. Sherwood solamente estaba enseñando pasajes bíblicos en un espacio público de la ciudad. Eh, quiero, quiero hacer un énfasis especial en lo que nosotros llamamos espacio público. Cuando yo estudiaba en la secundaria instrucción cívica, se le daba una importancia muy grande a lo que son los espacios públicos. Es decir, el espacio que le pertenece a los ciudadanos. El, el espacio donde circulan los ciudadanos, que se ha ido restringiendo el concepto del, del, del propósito de, de, del espacio público. ¿Mm? Eh, y, y yo voy a tratar de, de aclararlo un poquito para que, para que, para que conozcamos bien de qué, de qué se trata. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia que habla de que la verdad tropezó en las plazas. Eh, era más fácil entender lo que era una plaza, en la antigüedad, porque ahí era donde se juntaba la gente a comentar las noticias del día, pasó esto, pasó lo otro llegó a la ciudad fulano llegó un carruaje, llegó esto ah, llegaron zapallos qué sé yo, las noticias del día estaban en la plaza el lugar público el lugar público, a ver si ustedes me entienden ahora, en democracia la plaza la vereda, los, los lugares públicos los lugares abiertos pertenecen al ciudadano. Ahí es donde el ciudadano se expresa y se expresa con libertad. Se expresa eh, con derechos reconocidos, universales, derechos humanos inamovibles, intrínsecos, reconocidos por las naciones del mundo. Es decir, que si tiene un lugar para opinar el ciudadano, es en la plaza, es en el espacio público este, y eso se ha ido restringiendo antes se le informaba por ejemplo a, a, a la intendencia que, que una iglesia iba a tener un, un acto público y iba y lo tenía tranquilamente, hoy en día hay que pedir permiso, no se debería pedir permiso para tener que expresarse públicamente ese es el lugar de los ciudadanos que tienen que tener libertad para circular y tienen que tener libertad para expresar lo que piensan y para expresar lo que creen libremente, libremente, es el lugar donde se expresan los ciudadanos. Fíjese que eh, los diputados se expresan en la Cámara de Diputados, los senadores se expresan en la Cámara de Senadores. En muchos países algunas, algunas eminencias pueden entrar en una Cámara de Diputados, dar un discurso, etc. Aquí en Uruguay no entra nadie en la Cámara de Diputados. Tiene que ser alguien muy, 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 muy especial. Eh, cosa que también, también está mal. También está mal. Este, pero bueno, el lugar público es el lugar donde los ciudadanos tienen derecho a hablar, a expresarse libremente en público y en privado acerca de lo que creen, acerca de lo que piensan. Acerca de sus ideales, acerca de sus filosofías, acerca de sus creencias religiosas. Por lo tanto, eh, no podemos aceptar que las plazas se estén transformando en un lugar cuidado por un banco, por ejemplo. Este lugar lo cuida el banco fulano de tal. Entonces viene el de la plaza y dice, no, no pueden hacer nada aquí, no pueden moverse, no pueden nada. Porque esto está. No, no, es una distorsión de la, de la democracia esto. Este, es muy importante que la gente entienda estos, estos conceptos. Si no se expresa en la calle, la gente, ¿dónde se va a expresar? Eh, sigo defendiendo al doctor Siuto, que le, lo, le metieron esposa. Se lo llevaron preso, se lo pusieron a disposición de la justicia y la justicia al final entendió que no había cometido ningún delito. Pero salió en todos los diarios, salió por todos lados. Y hasta, y hasta hubieron pastores que me dijeron, mirá, es, gente como esa tendría que estar presa. Está libre. Y está libre de culpa y cargo, señores pastores. Estaba expresándose en la plaza pública y no estaba armando... Un batifondo como algunos trabajadores, o algunos LGTBI como el 8 de marzo, o los feministas, etcétera, eh, etcétera. La plaza pública es el lugar donde el pueblo se expresa. Tremendo, hay persecuciones disimuladas también, como la discriminación. Muy bien. Eh, amén, 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 me gusta, responde bien. Díganme de dónde me, me ponen amén, 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 de dónde me saludan. Eh, bien. Ocurrió algo muy lindo en San Juan, Argentina. San Juan es la tierra donde yo nací. Eh, la tarde del primero de mayo, los miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, Argentina, acogieron una medida cautelar a favor de un hombre que intenta impedir que su mujer o la mujer eh, con quien... Eh, engendraron un hijo y con quien está casada casado eh, para impedir que aborte su hijo ¿le gusta la noticia a usted o no? no, no escuchó no, no, ni escuchó Ay, ni es bueno, es bueno. ¿eh? bien eh, pidió una medida cautelar no era que estaba separado de su señora no era que se estaban divorciando, nada. Era que la señora quería abortar nomás. Y el hombre quiso defender la parte que a él le toca, que es progenitor. Y además de defender la vida, eh, la vida del niño. Este, bueno, ¿Dónde es que murió una, una militante pro-aborto en un, en un aborto?
1: En Argentina.
0: En, en Argentina fue, sí. un aborto legal. Bueno, ha habido mucho alboroto en Argentina por esto, porque se supone que, se supone que la mujer tiene derecho a abortar solo, por, solo porque ella no quiere cursar el, el, el embarazo. Pero ella se acostó con el hombre, ¿eh? este, no, era que, no, no fue forzada, no fue violada, nada, nada de nada. Finalmente, eh, se. La jueza Rosa Díaz, a cargo del Juzgado Civil Número 11, rechazó la medida cautelar para evitar el aborto, ya que, según ella, las pruebas presentadas por los demandantes no acreditaban la voluntad de la mujer de practicarse un aborto y tampoco se acreditó la auto autenticidad de la comunicación sostenida entre ambos cónyuges. Entre otros argumentos, la jueza Díaz estimó que el caso resulta Totalmente infundado. Este fue el primer intento, ¿no? Eh, ya que priva a la mujer de la posibilidad de ejercer su derecho a abortar de acuerdo a la ley vigente. Leí en estos días algo que decía, si tiene un corazón que late por su propia cuenta y tiene un ADN propio, no es tu cuerpo, es el cuerpo de tu hijo. Es el cuerpo de tu hijo. Y los que estamos a favor de la vida vamos a seguir toda la vida en esta lucha. Eh, la ley vigente le da a la, a la mujer la posibilidad de ejercer su derecho de abortar, según la ley vigente, dijo la, la jueza. Sin embargo, la tarde del primero de mayo, los jueces Juan Carlos Noguera, Juan Carlos Pérez, Sergio Rodríguez de la Sala Tercera de, eh, de la Cámara Civil en San Juan, acogieron el recurso de apelación presentado por Franco, el papá, a través de sus abogados Mónica Lobos y Martín Zuleta. De esa manera se revocó la resolución dictada por la jueza Díaz y se ordenó como medida cautelar que la mujer se abstenga de realizar cualquier práctica abortiva hasta que la cuestión de fondo sea resuelta. Los jueces arguyeron que el reclamante y la gestante están unidos en matrimonio desde el año 2018 y que debido a a la institucionalidad del matrimonio, los esposos se comprometen a desarrollar, y esto también es ley, la ley dice que los matri el, eh, un matrimonio está comprometido a desarrollar un proyecto de vida en común, hoy los abogados Lobos y Zuleta deben presentar un proceso urgente para continuar protegiendo la vida del niño en gestación, en, de en declaración al diario de Cuyo, que es el diario de Más Circulación, en San Juan. O sea, estos temas no se terminan más. Este, muy bien. Eh, la noticia más preocupante es la para Uruguay. Este, tiene que ver con la cantidad de muertos, fallecidos, este en eh, Uruguay que han puesto a Uruguay a la cabeza del mundo le gana a Brasil, le gana a la India en eh, en esta en esta carrera de muerte que ha instaurado el, el COVID en las eh, naciones así que de pasamos de ser el, el país más aplaudido a ser el país con peores índices del mundo. ¿Mm? Por supuesto que son los índices. Uruguay es un país pequeño. Eh, las cifras no son tan grandes, pero en eh, proporción son inmensamente eh, grandes. Ayer eh, vi eh, una publicación del New York Times que hablaba de la cantidad de muertes en Uruguay. Cada millón de habitantes en proporción a otros países y Uruguay era el peor del mundo. Hoy hay, notici hay noticias del observador que dicen que no, que es el segundo. Bueno, no nos consuela mucho que Uruguay sea el segundo del mundo, eh, pero el New York Times ha llenado el mundo con esta noticia de que somos los primeros, los que más muertes tenemos por millón de habitantes en el mundo. Le sigue Argentina, bastante despegada de Uruguay, Hemos pasado a Argentina rotundamente y hemos pasado también a Uruguay, eh, a, a, a Brasil, rotundamente. Uh, eh, Brasil está quinto en el mundo. Eh, Argentina está segundo en el mundo. Eh, la India está tercero, o cuarto, algo así. Eh, revíseme, por favor, ahí. Eh, pero es durísimo, es durísimo desde el punto de vista de, la, de las estadísticas, lo que está viviendo este Uruguay. Y se complica la cosa porque las autoridades, eh, las autoridades de la salud han perdido, digamos, el, el hilo de poder hacer el seguimiento a alguien que encuentra hacer el seguimiento epidemi, epidemi, y, epidemiológico de alguien que tiene COVID por la cantidad de casos que hay. Y esto significa que habrá su registro de casos por cambio metodológico. Ya no van a seguir a todas las personas que estuvieron en contacto con alguien que tenía COVID. Ya no van a ir a hacerle isopado a todos. ¿Mm? Eh, por lo tanto, como que se ha liberado una, una barrera y esto va a, cambia el método de testeo y las mediciones, las mediciones de qué es lo que está pasando realmente. Esto lo advierte eh, Carlos Villani, este, director del Instituto Pasteur. Tendrá un mayor subregistro de casos de coronavirus en mayo debido a un cambio metodológico en el testeo. En consecuencia señaló que en este mes podría verse un descenso en los casos de coronavirus que no corresponda con un descenso real. O sea, va a aparecer un descenso que no va a ser un descenso real, sino eh, con que se detecten menos positivos por el tipo de test que se utilizará. El director del instituto explicó que en mayo habrá un problema que nos va a confundir muchos los números, que es el cambio de estrategia, de la eh, vigilancia epidemiológica como ustedes saben el Ministerio de Salud Pública anunció que abandonaba definitivamente a la estrategia Tetris que viene del inglés y significa testear, rastrear y aislar a los pacientes que tan buen resultado nos había dado hasta el mes de octubre del 2020 inició con esta explicación pero sumado a eso viene un segundo cambio, dijo, y señaló que es el algoritmo de utilización de los métodos diagnósticos. Un segundo cambio, dijo. Recordó que el Ministerio de Salud Público comenzará a priorizar la utilización de los test antígenos. Es otro tipo de test, eh, distinto al PCR que era el que se venía haciendo. El test antígeno rápido, al igual que el PCR, lo que busca es saber si un paciente es portador o no de al menos eh, restos virales. El test antígeno era un test que hasta fines de marzo de 2021 estaba recomendado y era excelente en el manejo de pacientes sintomáticos que concurrían o que estaban siendo manejados en el hospital porque mientras el médico le hace... A uno la historia clínica rápidamente, tomando una muestra de la nariz, pero sin hacer el hisopado nasofaringeo, sin necesidad de llegar hasta la faringe del paciente, podía tomar una muestra rápidamente, en 15 minutos, tener un resultado. En este sentido, señaló que en caso de que fuera negativo, en el paciente sintomáticos, antes y ahora se mide una confirmación después por el PCR. No obstante, el problema es con los asintomáticos. El director del PASTER dijo que desde el punto de vista de las autoridades sanitarias se toma la decisión de pasar el PCR al test antígeno. Entonces, la capacidad de identificar los pacientes positivos va a disminuir en forma significativa. Bueno, este, necesitaríamos alguien que nos explique mejor, pero evidentemente es un método de medición que no nos va a dar mejores resultados en las eh, mediciones y que va a ser más difícil detectar quién realmente tiene y quién realmente no tiene coronavirus. Gracias a los que están ahí conectados eh, desde Colón, Montevideo, defender la libertad no es delito. Bien, muy bien, Julio. Ah, buenos días, Apóstol. Bendiciones. Bueno, no me quieren poner de dónde son, che. ¿sí? Este, desde San Juan, Argentina. Bien, Marisa. Muy bien, estuve escuchando, Marisa, usted la noticia de San Juan, ¿no? Eh, lo veo desde el puertito de buceo, me dice Ana María Lemes Romero. Muy bien, eh, desde San José. Gustavo Figueroa, muy bien Esteban Rosas desde Joaquín Suárez, Canelones muy bien, Dios les bendiga a todos, nos vamos a un corte, ¿qué les parece y volvemos con más Misión Vida
1: ya volvemos, no se vayan
2: no cambies la sintonía enseguida regresamos con Misión Vida
0: Qué lindo poder compartir con ustedes, qué lindo, qué lindo, qué lindo poder eh, confiar en Dios, qué lindo poder esperar. Bueno es esperar en Jehová. Bueno saber y entender que más allá no hay de Él no hay nada. Y más acá tampoco. Lindo creer en la gracia. Lindo creer en el amor de Dios. Las naciones están tan confundidas. Están tan confundidas. Este, y la, la, la administración de la salud está tan confundida. He vivido varias, vio, me, claro, me, me ha servido mucho haber pasado por el COVID. Eh, entre esas cosas, este, sentir lo que siente una persona con COVID. Eh, sentir uh, lo que uno siente cuando quiere que lo atiendan y no lo atienden. Y sentir el alivio también de... Cuando uno no espera que lo atiendan, lo atienden. Gracias a Dios, eh, mi médico me dijo esta mañana por enésima vez que, eh, que yo ya pasé por el proceso del COVID y he desarrollado, he desarrollado defensas. Anticuerpos. De tal manera... ¿Eh? ¿Anticuerpos? Sí, anticuerpos. Defensas para contra contra el COVID. Eh, por lo tanto, el COVID no, no, no me puede contagiar a alguien que tenga COVID. Este, y yo tampoco. Claro que hay sus excepciones. Ustedes han visto que hay personas que le dio dos veces el COVID. Y hay, hay alguien que le ha dado, le ha dado COVID, ha salido, le ha vuelto a dar COVID, y le ha dado, qué sé yo, después se han puesto la vacuna y le ha dado.
1: ¿Sabes, Apóstol, eh, no que, sé. que salió una investigación que dice que, que es muy difícil eh, que te vuelvas a reinfectar? Que de, de 100 personas solamente es, es un 0,07%. O sea, un, ni, ni siquiera una, de, de, o sea, una pongámosle de 100 personas. Pero que es muy difícil que, que pueda acontecer.
0: Eh, a ver... No, 0,07% es mucho menos que...
1: Sí, es mucho menos. Sí, una.
0: Sí. Es menos que el 10% de una.
1: Sí, 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 perdón, sí, sí.
0: Bien, bien. Eh, eh, bien. Eh, les cuento una de varias que viví en estos últimos 30 días. Eh, viene el doctor y esta mañana y me dice... Eh, bueno, sí, le vamos a controlar, le vamos a hacer un oh, ¿cómo se dice en el tórax? Un, una tomografía me pide una tomografía parece que él intervino no sé cómo puede ser, porque fue mi señora a pedir la tomografía y le dijeron que me la hacen mañana esto albricias, eh, eureka no se puede creer hoy me dijeron que me iban a hacer una tomografía, mañana me la hacen Wow, qué impresionante, pero pida, pida este turno eh, para el neumólogo, para que el neumólogo le vea la, este, la tomografía. Ah, sí, sí, cómo no, cómo no, cómo no. bueno, le digo, Marta fue, yo me venía aquí al programa, entonces Marta va y se encuentra con la sorpresa que mañana me hacen la tomografía. Y entonces, eh, no te olvides, Marta, de pedir turno para, para el neumólogo. Me llama y me dice, papi, me están dando turno para julio. A ver si usted entiende lo que nos está pasando. Mañana me hacen una tomografía de pulmón porque me tienen que vigilar cómo va el asunto, ¿vio? Claro. Eh, capaz que en julio estoy muerto yo.
1: No, aposta. Claro, en el peor de los bueno, casos. Pero obvio. es una
0: manera de ilustrarle a usted claro. lo ridículo que es que te den para hacer una tomografía mañana, que el neumólogo te la va a ver dentro de dos meses.
1: Claro, sí, sí. Que la situación es, esta de, de sus es va a ser. Está pasando en la ¿verdad? salud.
0: Claro. Esto está pasando eh, en, en, en todos los servicios privados de de salud, en algunos más, en otros menos, por ahí te enterás de uno que dice, no, me vinieron a ver, día por medio me vino a ver el doctor, me vino a ver, wow, esto, eh, a mí no me ha pasado, a mí no me ha pasado, este, por eso no, no quiero decir que que mi servicio es el círculo católico y que me quiero ir para que nadie para no no, no hablar de nadie viste usted me entiende verdad le entiendo me ha pasado lo mismo con de y con otros este, no es no es este no es fácil para el sistema de de salud Explicaba el médico que, claro, que las atenciones a través de teléfono se ha triplicado, por lo tanto no alcanzan los teléfonos ni, la, ni las redes. Ayer eh, eh, la tuve a Moni, acá una de nuestras secretarias, toda la tarde llamando al círculo católico y no, no. ¿Cómo fue, Moni? ¿No atendieron? O te pasaban otro teléfono y, Bueno, este es tristísimo, es tristísimo. Digamos que a mí la gracia del Señor me ha sacado adelante. He tenido varios médicos amigos que me han ido monitoreando fuera de mi, de mi proveedor de salud. Este, y la hemos sacado bien. Y he aprendido algunas cosas que quiero que ustedes las sepan. Eh, por ejemplo, después que se fue el COVID y que ya el COVID no te puede atacar, pueden quedar secuelas, que es lo que me ha quedado a mí, una cierta afección en el pulmón que ya no tiene nada que ver con el COVID. Se trata de bacterias que comenzaron a actuar eh, ahí durante el proceso del, del COVID, como lo dicen algunos, o, o después... Entonces queda una afección que no es COVID, que hay que cuidarla. Que hay que cuidarla. No se descuide el que salió del COVID y, este, por ejemplo, no, no satura bien el oxígeno en sangre. No, no se deje estar. Cuídese. Porque ahí sí puede venir alguien que tiene algo qué sé yo, pulmonía o alguna cosa, y lo contagia y ya no es COVID, es una complicación pulmonar, es una complicación bacteriológica. Cuando usted tiene un problema bastante eh, molesto durante el COVID y le dan este, ¿cómo se llama? estas pastillas contra las infecciones, este. Siempre se me va el nombre a mí. ¿Qué vendía haciendo Moni? Cuando te dan pastillas para, para las, las bacterias. Antibióticos. Antibiótico. Este, yo estuve tomando tres antibióticos. Ninguno era para el COVID. Ninguno era para el COVID. Los antibióticos estaban resistiendo bacterias en los pulmones. Así que, este, a aquellos que están atravesando el COVID, recuerden de cuidarse, recuerden de cuidarse. y Lo que me han dicho los médicos a mí, sí, sí, una semana se puede recuperar, pero pueden ser dos, pueden ser tres y hasta tres meses. Tres meses, un proceso. ¿Mm? Durante, mientras yo he estado tomando esas esos remedios contra las bacterias, esos, esas, es, esos remedios han estado ayudando a mi sistema inmunológico a fortalecerse. Este, por eso, mi propio sistema inmunológico continúa defendiéndome a mí hasta que se restauren mis, mis fuerzas, pero hay que hacer un seguimiento. Y por eso me han, me han sacado este, radiografía, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eh, aquí me puso un pastor amigo, esa es la palabra que no le sale. Sí, esa. Y ya se me fue de nuevo, ya no me acuerdo qué era. Antibiótico. antibiótico. Eh, no, el paracetamol es un calmante, el paracetamol ayuda, ayuda a, a, la, a la inflamación, lo que sea, pero no es un antibiótico. Ivermectina también ayuda, no lo diga fuerte, porque creo que, que si usted dice Ivermectina lo pueden... Eh, está mal, está mal, no tome Ivermectina. Yo tomé. Este, eh, no, 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 la Ivermectina y el paracetamol ayudan a la inflamación a nivel de los alveolos pulmonares, que es donde se producen determinados trombos trombosis. Eh, pero bueno, no quiero explicar más de esto porque no soy experto. Eh, simplemente estoy explicando hasta, hasta dónde entendí. ¿Qué hora tenemos? 11 y 53. Quiero leer alguna frase de David Wilkerson, un pastor que ya murió hace varios años, eh, pastor y profeta que yo he admirado y admiro este es uno de los hombres que impactó mi vida tuve el privilegio de, de estar en la iglesia de él en Nueva York de participar de un culto, que no entendí nada porque era todo en inglés, como yo no sé inglés pero imagínense, imagínense estar en la iglesia del autor del libro uno de los libros más vendidos de los últimos 30 años la cruz y el puñal. O de los últimos 40 años. Y él utiliza un pasaje que está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas. Escuchó bien, ¿no? ¿Qué dice? Todas.
1: todas las cosas.
0: Todas. Las cosas que pertenecen a la vida. Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No, no habla de, de, de otra cosa que no sea el poder que nos ha sido dado mediante el conocimiento de Aquel. No el conocimiento de doctrinas, no el conocimiento de enseñanzas, sino el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Se trata del conocimiento de Jesús. Y se trata del poder divino. <risa> o sea. <coughs> perdón, me, me tragué un poquito. Eh, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Por su divino poder y por el conocimiento que tenemos de él. De él. Y dice David Wilkerson. Durante años he afirmado estar lleno del Espíritu. He testificado que fui bautizado en el Espíritu. He predicado que el Espíritu Santo me da poder para testificar y que me santifica. He orado en el Espíritu. Hablé con él, caminé con él y escuché su voz. Puedo llevarte al lugar donde fui lleno del Espíritu Santo a los ocho años de edad. He leído todo lo que dice la Escritura sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, últimamente me he encontrado orando. ¿Realmente conozco este increíble poder que vive en mí? ¿O es el espíritu solo una doctrina para mí? ¡Wow, wow! Hay conocimiento que, que se transforma en doctrina, se transforma en enseñanza. A Jesús le llamaría eh, mandamientos de hombres. Conocimiento de hombre, conocimiento mental, no poder espiritual, no poder divino operando, no conocimiento de Jesús, sino conocimiento. Una cosa es conocer que Jesús levantó a un muerto y otra cosa es que ese poder que levanta a los muertos de la tumba esté operando en mí. Son cosas muy distintas. Y David Wilkerson llegó al momento en que él se preguntó, tanto he leído sobre el Espíritu Santo, tanto he enseñado sobre el Espíritu Santo, ¿puedo llevarte y mostrarte dónde fue el lugar, cuál fue el lugar donde yo fui lleno del Espíritu Santo a los ocho años de edad? Y ahora me estoy preguntando, ¿conozco realmente ese poder del cual tanto he predicado y del cual tanto... He hablado, bendito sea el Señor, cuánto te necesitamos cada día, Señor. Cuánto te necesitamos. Señor, estoy ignorando el poder que debiera estar operando ahora mismo en mí. El hecho es que puedes tener algo muy valioso y no enterarte. No puedes disfrutar de lo que tienes porque no comprendes lo valioso que es. He conocido muchos hombres que despreciaron, desvalorizaron, destrataron a sus mujeres. Las insultaron, las echaron, las patotearon. Finalmente se fueron con otra que les causara más placer o que les atrajera más. Y una vez que estuvieron con la otra, dijeron, "Wow, ¿qué hice? Era mejor la, la mía, la que yo tenía. No conocían la mujer que tenían hasta que la perdieron. Eh, puedes tener algo muy valioso y no disfrutarlo. Muy valioso y no, y no saberlo. Entonces cuenta la historia, una historia que había un señor que tenía un campo, este, y ese campo, este hombre murió y lo heredó su hijo. Este, este hombre trabajó el campo toda su vida, pero un día el hijo, que lo había heredado caminando por ese campo, encontró una piedrita que le llamó la atención, tenía unas vetas eh, para él raras entonces tomó las piedras algunas piedras y fue y las hizo analizar y el análisis le dio le dijo que era oro y era oro fino era oro, oro con un alto grado de de pureza o sea que el que murió había su, sido dueño de un tesoro toda su vida pero no se había enterado había continuado pobre siendo tan rico, o era rico potencial, pero no, les, no te sirve ser rico potencial, te sirve ser rico de verdad. Eh, así sucede con el Espíritu Santo. Muchos de nosotros vivimos en una ignorancia total de lo que tenemos, del poder que opera en nosotros. Cómo me encanta un pasaje del apóstol Pablo cuando él ora por los Efesios y él habla de la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros. Eh, claro, el apóstol Pablo vivía enloquecido con la gran riqueza que había recibido a través del Espíritu Santo y oraba para que los Efesios descubrieran esto, descubrieran lo que tenían. Por eso por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos... No ceso de dar gracias por vosotros, vosotros haciendo memoria, de vosotros en, mi, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de revelación en el conocimiento de Él. No lo que yo leí, sino lo que Él me revela de lo que yo leí alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Porque si yo conozco la Biblia, pero no conozco la esperanza que viene de ella para mí, no disfruto la esperanza, la esperanza a la que he sido llamado, dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza y cuáles es las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, es decir, en nosotros, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principados. El apóstol Pablo oraba a favor de los efesios para que los efesios tuviesen ese conocimiento revelado acerca de la gloria, de la herencia que tenemos nosotros los santos. Padre, revelanos en esta hora. Revélanos en esta hora la magnitud de la supereminente grandeza de tu poder que opera en nosotros los que creemos el poder que operó en Jesús Señor amado levantándole de los muertos ese es el poder que opera en nosotros que no ignoremos la riqueza que hay dentro de nosotros Señor te lo pido en el nombre poderoso de Jesús a la vuelta vamos a estar orando Vamos a estar orando por los enfermos. Escríbanme aquí acerca de, de los enfermos que están cerca eh, de ustedes, parientes, amigos, vecinos. Vamos a estar orando, no solamente por los enfermos. Vamos a estar orando por los que se han quedado sin trabajo, por los que han perdido seres queridos vamos a estar orando porque el Dios de toda consolación va a consolar, el Dios de toda bendición va a bendecir, el Dios de toda justicia va a hacer justicia a sus hijos por causa de su gran misericordia. Vamos a un corte.
1: Enseguida volvemos.
0: Muy bien, continuamos con Misión Vida. Dios les bendiga. Yo tengo aquí algunas peticiones especiales. Mi Hija Rosana, María Noel, mi yerno, sin trabajo por mi salud, voy a, de vuelta a la quimio, bendiciones. Jo, Jesús, Jesús. Este, gracias a Dios he conocido varias personas que están con temas de quimio, que les respetan mucho, digamos, la, el lugar, etc. Eh, oración por sanidad. Mi esposo está atravesando por covid mis niñas, de cuatro años también, dice una mamá acá, y ella está esperando que le den positivo o negativo. Eh, eh, gracias, Señor, porque tú eres mi ayudador, dice Cristi. Gracias, Señor. Eh, Marcos Rodríguez pide oración por sanidad para mi esposa Mónica, y para mí no tiene nada que ver con COVID. Muy bien, muy bien. ¿Usted tiene más peticiones, este, Nati? Sí, Nati. Eh, le
1: cuento que tenemos varios saludos eh, por medio de la del chat que tenemos abierto del canal Misión Vida en YouTube. Y tenemos eh, pedidos de oración Ay. en la línea 094-929-717. Bueno, empiezo con los mensajitos de, de WhatsApp Dice, eh, buenos días, bendiciones, apóstol Inati. Quiero decirles que tuve COVID y el doctor me llamó dos veces nomás y después de una semana me llamó. Dice eh, que ahora eh, se quedó con mucha falta de aire, que se cansa y quedó como resfriada, pero que gracias a Dios ya está trabajando. Nos escribía Alba de Barros Blancos.
0: Valeria nos a ver dice... Si ¿Alba de Barros Blancos nos puede decir cuándo se le declaró el COVID? Cuando, se te, cuando te, te cuentan 14 días desde que el hisopado te da positivo, es un proceso de 14 días que el, el COVID pierde su fuerza, porque en 14 días el cuerpo desarrolla defensas contra el COVID. ¿eh? Así es. Así que lo que venga después de los 14 días son otras consecuencias positivas eh, paralelas al COVID Así y es. Eh, es muy común, los médicos están diciendo que están atendiendo más gente con debilidad y problemas de ¿cómo se llama? problemas de pulmonares que casos de COVID ese es el tema que, que eh, después del COVID podés estar este un mes, dos meses, tres meses con debilidad, te viene la fuerza, se te va. Y bueno, hay que mantener control y cuidarse, y cuidarse. Porque ya no es que te puede contagiar el COVID, te puede contagiar alguna otra cosa por, por esa debilidad que te ha quedado. Eh, aquí... Alejandra me habla de que su mamá fue operada dos veces en octubre de cáncer en los intestinos. Hoy tiene un oncólogo. Oramos por ella. Eh, bien, pero yo te preguntaba, Nati, si teníamos, si habían peticiones. Ahí. Sí,
1: sí, sí, sí. Por aquí Valeria del Distrito 3 nos dice, buenos días, pido oración por mi tía Ivonne Gadea. Está internada con infección en el pulmón. Eh, Lourdes Gadea tiene problemas en la vista por la diabetes y mucha angustia, también piden eh, oración por Joaquín Montiel por trabajo y por Facundo Montiel eh, y po también por la familia porque su padre eh, partió con el señor hace unos días, esto nos decía Valeria. Después tenemos a Adriana que dice: Dios les bendiga, pido oración por Analía Moreira, está cursando su quinto mes de embarazo y la tuvieron que operar de un riñón y está esperando que nazca la bebé. Están esperando que nazca la bebé para operar el otro. Luego en el canal de YouTube dice eh, Valeria que dice: Pido oración por Priscila da Silva y su padre porque falleció el hermano de ella por COVID y también falleció la madre de Pablo Consuelo para ellos. Eh, Carlos Méndez dice, falleció mi hermana por COVID, mi cuñado y mis sobrinas están deprimidas. Eh, bueno, esos son los, los, los pedidos de oración que nos están pasando.
0: Muy bien. Aquí piden oración, pido oración por mi esposo que tiene médico el 11 del 5. Es decir, oye, sí, cuatro, cuatro o cinco. Cuatro. Cuatro. Este, vamos a orar. Vamos a orar, tenemos muchísimos casos. Yo quiero poner en oración a, eh, al encargado de nuestro hogar de Punta de Rieles, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Eh, que tiene a su hijito con cáncer. Hoy me escribió diciendo que... Eh, el, el nene estaba sin defensas. Muchas quimios le han hecho a, a, un, a su hijito. Y él tiene serios problemas de, de, de cálculos, de cálculos, que lo han tenido que intervenir. Este, tenemos tantos casos. Este, yo pido oración por cada persona que esté enferma acusando covid por la enfermedad de asma que yo tengo y ayer hice una semana de mi alta por covid bien Isabel Rafael Vega me dicen poder, por acá
1: Ay, perdón, Rafael Rafael
0: claro Rafael Vega este Isabel Dios, Dios te ha bendecido hija. tener asma y encima covid es es tremendo bien Oración por mi estómago Fue intera, eh, eh, de, operado de los intestinos ah, me, Aquí me escribieron Rafael Vega Claro, Rafael Tengo mucha carga por Rafael eh, Porque él está trabajando Y trabajando duro Con un malestar impresionante Con una sonda este, Que ya hace no sé cuánto que la tiene Que Dios lo libre de eso eh, Bendice Padre, bendice, oramos Dios mío, oramos Señor mío, oramos, clamamos a ti Señor, que tú manifiestes tu gloria. Señor, desde el sábado hemos proclamado cielos abiertos en Uruguay y abrimos nuestra boca para proclamar eh, victoria sobre los dolores, las enfermedades, y toda acechanza, toda acechanza por causa de, de, de falta de trabajo, de falta de dinero, por temores, por angustias. Padre, libra de depresiones, libra, Padre de muerte, libra del COVID y libra de todas las consecuencias del COVID. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Extiende tu mano, Rey, extiende tu mano, Señor nuestro Oh, Señor, libera de cautividad a aquellos que están cautivos del temor, de la angustia, de la soledad, de la impotencia, del afán, de la ansiedad, Padre. En el nombre bendito de Jesús, tuyo el poder, tuya la gloria, tuya la honra. A ti te damos honor, venimos humillados delante de ti, Padre mío. Levanta a los que están caídos, levanta a los que están... A, a los que están postrados, a los que están internados, Padre mío. En el nombre de Jesús, oramos, Padre, porque hemos visto aún el temor en los médicos, en los enfermeros, Padre. Cómo están perseguidos ellos también por causa de ver tanta muerte y de ver tanta enfermedad, Padre. Glorifica tu nombre, Señor, glorifica tu nombre, Oramos, Padre, que tú bendigas, oramos que tú bendigas las naciones y en medio de, de esta calamidad, Dios mío, sea vista tu misericordia, Señor, y muchos vengan a ti, Señor, muchos vengan al conocimiento de ti, muchos que, que muchos te busquen en esta hora, Dios amado, que muchos te encuentren en esta hora, Padre, trae salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú eres Dios salvador. Tú eres nuestro salvador, Señor. Tuya es la salvación. De ti viene, Señor. En el nombre de Jesús. Libra de muerte eterna. Limpia de pecados, Padre. Cubre con tu sangre. Te lo pido en el nombre bendito y glorioso de Jesús. Amén. 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 Reciban sanidad. En el nombre de Jesús. Bien. Hay un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Que dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. El que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. Cuando Dios dice ya está, ya está. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Algún día Dios dijo hasta aquí y dejó entrar el COVID. Ustedes podrán encontrar las mil explicaciones Usted podrá encontrar las mil razones científicas, políticas, geopolíticas, ideológicas. Pero el COVID no hubiera entrado si Dios no hubiera querido. El COVID no hubiera entrado si Dios eh, no lo hubiera permitido. Dios tiene planes y propósitos y el COVID es siervo de Dios y el COVID hace la obra que Dios le ha enviado a hacer. Algunos se van a enojar con lo que estoy diciendo, pero quiero decirles que a un Satanás cuando hace el mal y trae mortandad, mentira, engaño, Satanás está cumpliendo con los planes de Dios Dios sabe lo que hace y Dios está apartando está Él como la divisoria de las aguas la divisoria de las aguas yo vengo de San Juan, Argentina donde se ría por canaletas por acequias canales y hay unos este, hay unos lugares donde hay un, unas divisorias que mandan agua a la derecha o a la izquierda y el agua que va a la derecha sigue su curso hacia, hacia donde tiene que ir y el agua que va a la izquierda sigue su curso a donde tiene, a donde tiene que ir. Dios está separando la paja del trigo esto no lo agarró a Dios cómo le puedo decir descuidado esto no lo agarró a Dios este, de, eh, sin que él lo sepa no, no, no todo lo que sucede Dios lo ha permitido todo está delante de sus ojos todo está delante de sus ojos y en este tiempo muchos corren a Dios y otros despotrican contra Dios. Y hay muchos que dicen, si Dios es bueno, ¿por qué? Y hay otros que dicen, corro a Él, porque yo sé que Él es bueno. Sí, 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 se, se necesitan crisis para que se determine, para que se vea la fibra de los que verdaderamente creen. Los que verdaderamente creen no se dejan Atropellar por circunstancias eh, Entonces Jesús en el apocalipsis y, y lo escribe Juan A la iglesia de Filadelfia Se define a sí mismo como El que abre y nadie cierra O como el que cierra y nadie Abre eh, y en ese caso, el Señor felicita a esta iglesia, la de Filadelfia, porque ha mantenido la palabra de su paciencia y no ha negado su nombre. O sea que le está diciendo Jesús: Mira, te tengo que bendecir porque has pasado por pruebas, pero tú has mantenido, te has mantenido en la palabra, no has negado mi nombre. En los momentos más difíciles, ustedes han permanecido fieles. No acusaron al Señor de descuidarlos, ni de hacer oídos sordos. No culparon al Señor de injusticias. Se mantuvieron esperando en Él, confiando en Él y creyendo que Él es justo, que Él es bueno, que Él es sabio, que Él sabe lo que hace. Por cuanto has guardado la paciencia de mi, la, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Esta es una hora de prueba para el mundo. Esta es una hora de cosecha para Dios. Esta es, una hora de, esta es una hora de alegría en el cielo porque los que se vuelven a Dios se vuelven con todas sus fuerzas y no miran lo que está pasando. Miran al Dios que puede abrir puertas y nadie las va a cerrar. O cierra puertas que nadie las va a poder abrir. ¿Quién podrá levantarse contra Dios en esta circunstancia o cualquier otra circunstancia? Nati, dígame. hoy te tenemos reunión de líderes.
1: Así es, tenemos reunión y invitamos a que nuestra audiencia pueda conectarse por medio de eh, las diferentes eh, plataformas que tenemos, así que la, la transmisión se va a estar realizando también eh, por medio de, de la, del... Facebook Misión Vida y también por medio de su fanpage. E invitamos también a aquellos que, que quieran estar asistiendo, lo pueden hacer de forma presencial allí en nuestra iglesia central en Avenida 8 de Octubre, frente al templo.
0: Los líderes de los grupos amigos tienen que asistir a sus lugares de reunión de los martes, reuniones de liderazgo. Y nosotros compartimos eh, media hora dirigida al liderazgo, pero la compartimos con el público que quiera eh, que quiera, digamos este, participar así que a las 19 y 30 horas vamos a estar eh, apareciendo aquí en mi fanpage ¿eh? bueno eh, algo más señor, tú eres mi ayudador y fortaleza Gloria al Señor
1: Apóstol, eh, tú preguntaste eso y desde dónde nos estaban sintonizando Ah sí. Bueno, te cuento que ¿Sí? desde, desde muchos lugares eh, Contestaron aquí en, la, en el chat del canal de YouTube eh, Bueno, desde ver, Brasil, cuente. desde República Dominicana Desde Argentina, bueno, acá en Uruguay Desde Pando, desde Maldonado Desde Colonia Tenemos desde Paso Carrasco, saludos Desde Punta de Rieles Desde Estados Unidos también Desde Nicaragua tenemos, eh, bueno, mucha gente conectada por acá
0: bueno, pedimos oración por las naciones me, me hiciste acordar del Salvador el presidente Bukele o Bukele, no sé cómo es que parece que dio la orden de desmantelar el poder, el poder judicial eh, la Corte Suprema un hombre que invoca a Dios constantemente Bukele. Uh, no es una práctica... ¿eh? Eh,
1: Nayib Bukele. No,
0: sí, no... Es un hombre que continuamente invoca a Dios, pero comete una imprudencia muy grande, eh, no democrática, al disolver eh, una corte suprema. Eh, están siendo Está sacudi siendo sacudida de una manera increíble la democracia... Eh, en el mundo. La independencia de los poderes del Estado está siendo cuestionada este, de muchas maneras. Y, bueno, muchos pastores dicen pero Bukele invoca a Dios, llama a Dios, y otros dicen no, no, ¿qué Dios? Él no, no, este, no es cristiano, no va a ninguna iglesia, él es musulmán. O sea que eh, Bukele tiene tiene confundidas a las naciones en cuanto a, a su identidad, a la identidad de su fe. Eso es El Salvador. Colombia está al borde de una guerra civil. Y bueno, y no sigo hablando porque el mundo está convulsionado. Vamos
2: a un corte.
1: Enseguida volvemos, no se vayan.
2: Muy bien, continuamos aquí en Misión vida. Bueno, Nati, qué lindo verlo al apóstol de vuelta en el programa, ¿no?
1: Sí, sí, realmente este, sí. La, bueno, la audiencia bueno. también muy contenta y escribiéndonos allí por, por, por los diferentes y se lo chats. Ve,
2: y se lo ve cada vez mejor, ¿no? Cada vez más fortalecido, más renovado. Este, bueno, de hecho, el domingo estuvo predicando también. Este, así que, qué bueno, qué alegría. Qué alegría. Bueno, Nati, recordarles que hoy es martes. Yo sé que lo hablaron recién con el apóstol hace un ratito, pero bueno, recordarles que hoy es martes y que hoy tenemos reuniones de líderes este, para que bueno, los, los líderes se congreguen hoy en sus respectivos anexos con el aforo correspondiente, con los cuidados correspondientes y que además se, transmiten, este, se transmite la reunión de líderes como, como habitualmente sucede y que además recordemos que a las 19.45 nuestro apóstol tiene una intervención dentro de la reunión de líderes de media hora donde comparte una enseñanza, comparte una palabra motivadora y luego los distintos anexos continúan con su, con su, programación, con su programación habitual, que es la lección de cada, de cada semana, que es la que luego se comparte este, los, días, los días jueves. Así que eh, es parte, yo creo, que, que de todo lo que va a suceder en la semana, poder arrancar con... Eh, con la reunión del martes, como corresponde, porque si no, ya el líder ya, ya arranca tropezando, viste ya no va a la reunión del líder, ya 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 no se metió en el río, ya no sabe mucho cómo es la cosa. Y bueno, y va destinado a que el jueves no haya una, un grupo amigo bendecido, ¿viste? Claro. Así que lo que pasa hoy, martes, va a determinar también de cómo va a estar la semana y cómo va a estar el grupo amigo y cómo va a estar el evangelismo y cómo va a estar toda la, toda la situación, ¿no? Así que bueno. Recordamos entonces esto y eh, en nuestros distintos anexos que, que se congregan. ¿eh? Bien, Nati, ¿qué, ¿a quién tenemos hoy para el testimonio en unos minutitos? Ya le digo. Cuénteme, por favor.
1: El testimonio del día de hoy viene desde el departamento de Florida. Y tenemos a Mariela Carballo, que nos va a estar bueno, contando cómo Dios la sacó, del la libró de, del rechazo, del odio y de la rebeldía.
2: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo le propongo entonces, ya que estamos a dos minutitos, una brevísima pausa y, y bueno, volvemos para, para compartir el testimonio del día de hoy. Vamos. No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Bien, continuamos en Misión Vida. Mariela Carballo está con nosotros hoy, Nati, para contarnos su testimonio desde la bendecida ciudad de Florida. Ya de paso saludamos a, a los encargados de allí de la obra, a Damián y a Natilu. Un abrazo grande para ellos. Y un saludo especial para Mariela, que está con nosotros vía Zoom desde la ciudad de Florida. Mariela, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Pastor. Bien,
2: bien, gracias. a ustedes? Wow, ¡Qué lindo fondo que tenés ahí!
3: <ríe> sí, estoy en la iglesia.
2: ¡Qué lindo, qué lindo! El mejor. Este, el mejor lugar para dar testimonio, ¿no? Amén. Donde Le, fui libre. Eso. Le vamos a pedir a, a Nati que nos lea un poco tu historia y ya conversamos.
1: Bien. Mariela creció junto a su madre y un hermano mayor. A sus otros dos hermanos los crió su abuela. Su padre vivía con otra familia a una cuadra de su casa, con hijos de la misma edad que ellos. Mariela sufrió la ausencia de su papá, lo odiaba por estar con sus otros hijos. Recuerda que cada noche lloraba deseando tener a su padre con ella. Tenía ocho años cuando comenzó a acompañar a su papá a la iglesia y se enamoró de Dios. Se sentía bien en ese lugar, le gustaba ver cómo la gente adoraba al Señor. En su adolescencia fue una joven rebelde. Mariela era la madre de, de su madre y la madre de su hermano, con apenas 12 años era quien mandaba en el hogar. Su madre iba a bailar y la llevaba con ella. Allí nació su deseo de concurrir a esos lugares. Un día descubrió que su mamá se prostituía para darles de comer y ese día sintió que se moría. Tenía 14 años cuando comenzó a manipular a su madre. Fue en ese momento que conoció a Carlos, su actual esposo, un joven alcohólico que no la cuidaba ni la valoraba. A los 16 años quedó embarazada de su primer hijo, se fue a vivir con él y comenzó otro calvario. La soledad la abrazó y los problemas con él por su adicción eran cada vez peores. Pero un buen día, un familiar la invitó a la iglesia. Su pareja le decía, si vas a la iglesia me voy a un bar, pero ella siempre decidía ir a la casa de Dios. Y cuando regresaba, él estaba en el bar. Después de varios años se apartó de la fe, pero una enfermedad de su hermana la acercó nuevamente. Su hermana conoció a Jesús, pero al año y medio partió con el Señor. Su esposo también conoció a Jesús. Hace nueve años que están en Cristo y que juntos sirven a Dios. El 2020 fue un año difícil para muchos, pero para ellos fue el año de la restauración familiar.
2: Wow, qué lindo, eh, Mariela. Bueno, escuchaba aquí tu historia, tu testimonio, y me venía eh, el hecho de que cómo eh, la vida de, un, de una persona eh, y, y, y muchas de sus vueltas y de sus cuestiones y de sus dolores mm. están asociados con, con los líos de los papás ¿no? con, con, con la vida de los padres ¿no? fíjate que, que bueno vos vivías este, y sufrías la ausencia de ese papá este, a quien amabas y odiabas por un lado y bueno, y me imagino que tu mamá también, por quedarse sola, recurrió a, a la prostitución. Y ya ahí nomás, bueno, tu vida fue este, eh, una niñez muy, muy dolorosa que, que, bueno, vos nos contarás, ¿no?
3: Sí, pastor, tal cual. Y no solo el hecho de que mi padre tuviera criar a hijos de, de su actual pareja de la misma edad de nosotros sino lo que no hacían ellos, los hijos de ella, que era un bullying. Claro. Porque tu padre está conmigo, porque vos no sos nadie, porque vos no te quieren, porque vos sos negra, porque... y todo así porque ellos son rubios. Entonces, en ese sentido, siempre me estuvieron discriminando y tu madre porque esto, y tu madre porque es aquello. Entonces, siempre como que juntaba odio, pero al mismo tiempo me juntaba con ellos porque eran los amigos que habían en el barrio y bueno y mi papá no estaba nunca porque trabajaba en los montes y cuando venía era un beso y ta y después era su familia
2: claro y me imagino que que vos lo sufrirías un montón a todo eso no
3: sí yo veía cómo él jugaba con los otros cómo él salía con los otros chiquilines, lo que le compraban a los otros chiquilines, y a mí no, y a mí por su trabajo de mi papá, le pagaban una asignación. A mí me la dio solo un mes, y después nunca más. A veces me compraban un par de championes, pero no me decían que era por eso. Yo, a pesar de que era chica, me daba cuenta, porque no sé por qué, pero... Siempre como que fui despierta en, ese, en esa área, como que maduré antes de lo que tendría que haber madurado. Por, justamente porque quería eh, otra vida, quería otra cosa, quería a mi padre, y quería anhelaba muchas cosas y decía capaz que si yo soy inteligente mi padre me va a querer más, va a volver con nosotros porque no veo una gurisita ahí nomás, pero no era así.
2: ¿Cuántos sufren los hijos por este tipo de cosas, no? Bueno, lo cierto es que a pesar de todo eso eh, empezaste a acompañar a tu papá a la iglesia con ocho años.
3: Sí, porque enfrente a mi casa había una iglesia, la iglesia famosa de, de Carrasco, y mi papá era pastor allí, en esa iglesia, y tocaba la guitarra y tenía el coro. Y lo único lindo que hizo fue eso, llevarme a la iglesia y ponerme en el coro de niños, pero aún ahí me sentí discriminada porque a los niños lo iban dejando afuera
2: a ver si, se a, se a ver, a ver si eh, Mariela para que me, me, me desconcertaste con eso que tu papá era pastor mm. ¿Qué, sí. ¿cómo fue el tema? después que él se forma otra familia conoce a Cristo y
3: sí, ella lo conocía con mi madre Ajá. él fue pastor con mi madre
2: ah mira y vos. se
3: separó de mi madre
2: o sea que vos sos hija sí. de pastores
3: sí de pastor, solo él.
2: ¿Tu mamá no era pastora? No,
3: mi mamá no nunca quiso saber nada.
2: Nunca quiso, nunca quiso la fe, digamos.
3: No,
2: no, ella no iba, wow. Eh, qué, qué duro debe haber sido para vos eso, ¿no? El tener que el, el, el ver a tu padre siendo pastor, pero por otro lado tener otra familia. Mm. Eh, sí. qué cosa contradictoria, ¿no?
3: En ese tiempo bueno, como que no lo entendía, para mí era algo normal, ¿no? Que él fuera pastor y que estuviera nuestra. Pero cuando uno va teniendo conciencia y conociendo realmente a Dios, te das cuenta lo, lo mal que estaba todo, ¿no?
2: Wow. Bueno, y conociste al Señor desde muy chiquita, entonces.
3: Sí, amaba ir a la iglesia sabía el día que era la reunión y antes de que abrieran la puerta yo ya estaba sentada allí y después mi hermano mayor también se enamoró de Dios y también hacía lo mismo este, estaba permanentemente allí pero claro, esas circunstancias que se van presentando en la vida no que te van alejando porque no tenés un líder, un pastor que te esté guiando eh, cuando el mundo te presenta algo lindo enseguida te fuiste
2: Claro, no, digamos que, que el Evangelio no había echado raíces en tu vida, ¿no?
3: No, para nada.
2: A veces, a, a veces eh, no dudo yo que, dice la Biblia, ¿no? Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Pero muchas veces... Y yo este, la creo. ¿Vos, vos crees eso que te dije?
3: Sí, sí, porque pasó en mí. Pasó. En mi tiempo volví a Cristo y con más amor y con más fuerza y con, y con más necesidad de conocerlo. Digamos, sí, que, sí,
2: digamos sí. que las raíces que no se echaron en la niñez este, las, las tenés ahora, ¿no? Bueno, Ajá, eh, sí. contanos, contanos Mariela, que bueno, lo cierto es que, que a tus 14 años ya, ya tuviste un novio, que es, que es Carlos, quien es hoy tu, tu actual esposo, ¿no?
3: Sí, a los 14 años lo, nos conocimos. Y bueno, empecé a, a los bailes, iba a los bailes, bailaba y todo. Mi mamá nunca lo quiso, siempre lo rechazó. Y justamente el rechazo de ella hacia él hizo que yo más quisiera estar con él. Entonces eso creo que fue lo que más me atrajo hacia él, el rechazo que mi madre le tenía. Claro. Y yo por darle la contra a mi madre, más quería estar con él.
2: Qué duro, ¿no? Que no, no, no era por amor, sino por, por, por la contra, digamos. Exacto. Lo cierto es que esta relación eh, en aquel momento eh, era con una joven herida como vos, que se sentía y rechazada, bien. y con un chico que, que era alcohólico.
3: Y muy herido también. Claro. Después dará dar su testimonio, ¿no? Pero también una vida no muy linda. Se juntó el hambre y las ganas de comer, como y, se dice, ¿no? y sí?
2: Qué, qué, qué terrible eso, ¿no? Cuando este, dos personas que están heridas se juntan para... para, no, para no para hacerse bien, sino para este, dañarse, porque... Eh, sí. con, con cosas no resueltas y, y, y con un montón de, de, de heridas a cuestas, me imagino que la, la relación era insostenible, ¿no? Sí, eran
3: muchas peleas. Eh, eh, bueno, está... El, con el alcohol, lo único que iba a hacer a casa era dormir, prácticamente. yo cuando quedé embarazada de, de nuestro primer hijo, eh, fui y le dije que, que yo estaba embarazada, pero que no lo iba a obligar a que estuviera conmigo, que yo podía criarlo solo a mi hijo, y en ese momento él dijo, no, el error fue de los dos, esto de los dos y yo me hago cargo, y bueno, y ahí fuimos a hablar con mi papá y mi hermano mayor, y tal, le dieron trabajo, nos juntamos, pero no teníamos ni paz en el corazón, ni, ni sabíamos cómo llevar un matrimonio, ni... y yo en ese momento decía, si mi padre me hubiese enseñado, yo no estaría viviendo esto, porque aún cuando me peleaba con él, con mi esposo hoy, decía, si mi padre me hubiese enseñado lo que es un matrimonio, lo que es una... yo hoy no estaría viviendo esto.
2: Claro. Claro, toda la culpa Siempre a mi padre Es Claro, se la echabas a tu papá ¿Y cómo ¿Cómo es que conoces al Señor realmente y, y tenés un encuentro con Él realmente?
3: Fue en un tiempo donde nos fuimos a vivir juntos con con mi esposo y pasó algo muy, muy feo Nuestros hijos, ya teníamos la segunda hija, y ella comenzó, los dos hijos siendo chiquitos, un año se llevaban, comenzaron a tener una crisis de asma impresionante. Eh, y entonces, pero estábamos en un dormitorio y no pasaba nada. Salió Carlos para un comedor y comenzó a sentir una fuerte olor a ruda. Y fue y me dijo a mí, yo ahí en, en esos tiempos recién había comenzado nuevamente por unos familiares, a buscar a Cristo, a ir a la iglesia y ese era el tiempo que él me decía: vos te vas para la iglesia, yo me voy para un bar. Y en ese día, eh, yo creo que fue obra de Dios hasta hoy lo creo así, que él me dice: hay mucho olor a ruda ahí y nuestros hijos cada día se no podían respirar, cada segundo era peor para su alma. Y yo salí para ese lugar y sentí ese olor a ruda. Uh -huh. Tomé una botella de aceite que no sé cómo lo hice porque no me lo habían enseñado, tomé una botella de aceite y comencé a ungir una puerta de la calle, comencé a orar, eh, él me decía en árabe, dice porque lo que yo sentía era como que estaba hablando en árabe, y a llorar muchísimo, muchísimo, y eso se fue a ir, se empezó a ir, se empezó a ir, dice que él temblaba de una manera tras mío que nunca había sentido ese temblor, que no sabía qué le pasaba mientras yo oraba y lloraba, Nuestros hijos quedaron normales, salimos para afuera y había un, una brujería, sal, ruda, toda en la puerta. Y en ese momento él me dijo, yo no voy a ir a la iglesia, pero vos sí andá. Yo me quedo con los chiquilines, pero vos andá a la iglesia. Ya veo que Dios es real.
2: Wow. Digamos que Dios usó esa situación con tus hijos... Para, para que, bueno, se terminen de acercar al Señor. Mariela, y contanos, que nos quedan dos minutos, ¿cómo está hoy la familia? ¿Cómo está hoy tu matrimonio?
3: Bueno, hoy la familia, eh, por eso dije el 2020, fue un año donde se rompió algo, eh, gracias a que pudimos hablar, porque nosotros creíamos que, la, que el matrimonio estaba precioso, y no estaba precioso, Gracias a Dios nos pudimos hablar con Nati, con Abrir, con Nati, con Damián, hablar de nuestra, de nuestra relación, ¿no? de nuestra familia. Y de ahí en adelante y se rompió algo y comenzamos realmente a, a vivir la vida cristiana. Hoy en día nuestras hijas adoran a Dios, están en el sonido. Eh, él va a la cárcel, la parte de hombres yo voy a la parte de mujeres, tenemos grupos amigos, él se lo ha multiplicado como siete veces los grupos amigos, Bien. y ha sido un, realmente un amor que le ha tomado a Dios, y una dependencia de Dios impresionante, hasta muchas veces, más que yo, porque me dice, vamos a visitar, vamos a salir acá, vamos a... Se enamoró, más que yo creo, de, del Señor, y, y realmente estamos teniendo un tiempo de paz, de amor, y realmente de que Dios está
2: dirigiendo nuestra familia. Qué lindo, Mariela. Bueno, nos alegramos tanto de oír esto y de saber que en este año tan complicado el mm. Señor se ha glorificado en sus vidas y hoy están sirviendo a Cristo. ¿Qui ¿Quién iba a decir? Yo creo que nadie podría sí. decir jamás que este, 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 estos jovencitos heridos, con vicios, con odios, hoy pudieran estar viviendo esto. Realmente... Este, la gloria al Señor y los aplausos al Amén. Señor porque
0: Amén.
2: Dios toma una parejita desnorteada y la hace siervos hermosos de, de Él. Qué, qué lindo, realmente eh, me, me pone tan contento y yo creo que la audiencia también al escuchar esto y que sepa la gente, Mariela, que así como Dios transformó tu vida puede transformar la vida de aquellos que nos escuchan, ¿verdad?
3: Amén, claro que sí, somos diáconos también en el ministerio, muchas cosas lindas Dios ha hecho con nosotros, muchas qué cosas, lindo. pero hubo un tiempo de creerle a Dios y vencer nuestro gigante.
2: Qué lindo, qué lindo. Eh, Mariela, te mandamos un gran abrazo, nos alegramos con ustedes y, y le damos a Dios toda la gloria. Gracias.
3: Amén. Muchas gracias. Bendiciones.
2: Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo a la distancia y un abrazo, Nati, y también a toda la audiencia que ha estado con nosotros aquí en Misión Vida. Mañana a las 11 de la mañana nos vamos a reencontrar a través de este medio y a través de los medios que habitualmente retransmiten este programa.
1: Así es. Hasta mañana. Hasta
2: mañana.